0: Deutschlandfunk Interview. Der Afghanistan-Einsatz, an dem Deutschland fast 20 Jahre lang beteiligt war, wurde gestern beendet. Mehr als 5000 Menschen hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben ausgeflogen. Es bleiben Ortskräfte zurück, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Wir wissen, dass das Zeitfenster sich schließt und es konnten Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Aber ich will heute noch einmal bekräftigen, Diejenigen, die mit der Luftbrücke nicht mehr in Sicherheit gebracht werden können, werden wir nicht vergessen, sondern wir werden uns weiter um ihre Ausreise bemühen. So die Kanzlerin, so Angela Merkel gestern. Sehr deutlich wurde in den vergangenen Tagen wieder einmal... Die Bundeswehr ist ohne die Amerikaner nicht in der Lage, einen Flughafen zum Beispiel wie in Kabul zu sichern. Ohne Amerika geht fast nichts. Die Ansprüche hingegen, die in der deutschen Öffentlichkeit regelmäßig zu hören sind, die passen dazu nicht. Das Land als größte Wirtschaftsmacht Europas habe seine Interessen zu vertreten, auch militärisch heißt es. Aber Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Am Telefon begrüße ich Roderich Kiesewetter, Mitglied des Deutschen Bundestages, Abgeordneter der CDU aus dem Wahlkreis Ahlen-Heidenheim in Baden-Württemberg. Herr Kiesewetter, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Gries.
0: Sie standen jahrelang in Diensten der Bundeswehr, sind 2009 als Oberst im Generalstabsdienst ausgeschieden, hatten davor auch an Auslandseinsätzen teilgenommen, auf dem Balkan und in Afghanistan selbst auch. Und Sie sind heute nicht nur Abgeordneter, sondern vor allem auch Fachmann für Außen- und Sicherheitspolitik. Gestern endete die Deutsche Luftbrücke. Wir haben die Attentate gesehen, wir lesen die Nachrichten über die Toten. Äh, bevor wir gleich ein ganz normales Deutschlandfunk-politisches Interview führen, Herr Kiesewetter, was für eine Zäsur beobachten wir in diesen Tagen?
1: Es ist einmal für die Soldatinnen und Soldaten, die das über viele Jahre begleitet haben, ein hochbitteres Erlebnis, weil natürlich die Bundeswehr auch immer wieder uns Abgeordneten berichtet hat, wie wichtig eine gute Ausstattung ist, aber eben auch, dass ein militärischer Einsatz alleine nichts hilft, wenn er nicht insgesamt eingebunden ist. Und das Zweite, was eben auch sehr bitter ist, die Unterstützung durch die Ortskräfte vor Ort war ja maßgeblich und überhaupt sinnvoll, dort wirken zu können. Das hinterlässt bei vielen Soldatinnen und Soldaten einen bitteren Geschmack, dass wir jetzt dort, ja ich möchte fast sagen, afghanische Kameraden äh, teilweise im Stich lassen mussten, gleichwohl wir über 4.000 helfen konnten, aber es sind eben noch weitere drei bis 4.000 äh, vor Ort. Und das Letzte ist eben, dass wir als Deutsche sehen, wie machtlos man ist, wenn man angewiesen ist auf eine einzige Nation wie die Amerikaner. Wir müssen also auch deutlich machen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten bestmöglich ausgestattet in den Einsätzen sind, dass wir nach unserem eigenen Interesse vorgehen und nicht nur aus Solidarität. Mhm. Und das ist schon etwas, was die Soldatinnen und Soldaten sehr bewegt. Und hier sind wir als Politiker mehr als bisher gefragt.
0: Kameraden im Stich zu lassen, Herr Kiesewetter, das wissen Sie, das kennen Sie, das tut man nicht. Was tun wir jetzt also?
1: Nun, wir müssen das jetzt ganz nüchtern betrachten. Das ist bei aller Emotion und den schrecklichen Anschlägen mit über 70 Toten brauchen wir eine klare sicherheitspolitische Analyse. Die Bundesrepublik Deutschland ist natürlich ein sehr begehrter Bündnispartner, weil wir sehr verlässlich sind. Und da wir bis zum Schluss in Afghanistan auch ausgeharrt haben, müssen wir überprüfen, was das für uns selbst bedeutet. Im Wahlkampf, ich will jetzt hier nicht Wahlkampf machen, spielt auch das Thema eine Rolle, ob wir den Bundessicherheitsrat aufwerten.
0: Bevor, der Bundestag
1: Sie, bei, jedes Jahr. Ja, mh, bitte?
0: Entschuldigen Sie, ich, vielleicht haben wir uns da, haben wir da aneinander vorbeigeredet. Ich wollte gewissermaßen das, das Wort der Kanzlerin aufnehmen, die gesagt hat, wir, wir versuchen oder wir sichern denen, die jetzt auch den Ortskräften, die jetzt noch in Afghanistan sind, wir sichern ihnen zu, einen Weg aus Afghanistan herauszufinden. Die Kameraden, die Sie gerade nannten, sozusagen Kameraden, die man im Stich gelassen habe. Wie soll das gelingen, Ihnen diesen Weg aus Afghanistan herauszuebnen? Also
1: es ist ein ganz klares Bekenntnis der Bundesregierung und auch der überwiegenden Mehrheit des Bundestages, dass wir hier helfen müssen. Dazu hat Botschafter Potzl, das ist der Afghanistan-Beauftragte der Bundesregierung, ein ganz klares Mandat mit den Taliban in Doha zu verhandeln, das auch künftig Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben, ein Ausreiserecht haben. Das wird natürlich Monate dauern und die Taliban werden dafür natürlich auch etwas verlangen, aber diese Gegenleistung steht in keinem Verhältnis zu dem notwendigen Helfen, was wir dort machen müssen. Das heißt also auch die nächsten Monate Ausreiserecht und natürlich Aufnahme bei uns.
0: Was, was kann man, was muss man den Taliban anbieten?
1: Ich glaube, da sollte man hier keine Barrieren, keine Grenzen anlegen, denn die Taliban sind ja selbst unter Druck. Die Anschläge von IS sind ja nicht von den Taliban verursacht, sondern von einer noch härteren Gruppierung des islamischen Staates, für die die Taliban zu weich sind. Also hier ist auch ein Machtkampf jetzt innerhalb Afghanistans, der ja schon jahrzehntelang schwelte und der jetzt wieder ausbricht. Also die Taliban werden auch alles tun müssen, um internationale Unterstützung oder Hilfsgelder zu erhalten. Ich weiß nicht, ob sie da Wolf im Schafspelz sind. Ich befürchte es aber.
0: Sie haben es schon anklingen lassen, dass die Bundeswehr ohne die USA nicht viel alleine tun kann. Auch die Europäer gemeinsam können es nicht. Wenn die USA den 31. August setzen als ein Datum für die, für die letzten Flüge, dann kommt da keiner dran vorbei. Was braucht die Bundeswehr, Herr Kiesewetter, was sie heute nicht hat?
1: Zunächst einmal müssen wir uns generell politisch im Klaren sein, Einsätze nur zu leisten, wenn sie unserem Interesse entsprechen und nicht rein aus Solidarität. Nach Afghanistan sind wir gegangen, weil die Anschläge in Hamburg geplant wurden und wir natürlich uns an, auf die Seite der Amerikaner gestellt haben, aber es ging keine Interessenanalyse voraus, ob wir uns dort wirklich engagieren müssen. Das ist das Erste. Das Zweite, wir brauchen, wenn wir in die Einsätze gehen, ein klares Narrativ. Das Narrativ, wir sind am friedlichen Wiederaufbau Afghanistans beteiligt, war falsch, weil von Anfang an klar war, dass es dort auch um Terror, Gewalt und Krieg geht. Und das Dritte ist, dass die Bundeswehr bestmöglich ausgestattet sein muss mit eigenen Fähigkeiten. Ich habe selbst erlebt, 2006 bis 2009, dass wir keine Luftnahunterstützung, also beispielsweise Kampfhubschrauber oder bewaffnete Tornados hatten. Wir haben uns dann von Shape aus, also dem NATO-Hauptquartier, bemüht, dass Tornados kommen. Die wurden auch genehmigt, die durften aber nur Kameras einsetzen. Des Weiteren, die Einsatzregeln bis 2009 mussten sich die Deutschen erst beschießen lassen, bevor sie sich wehren durften. Also das war die ersten Jahre so, dass eben die Deutschen nicht militärisch dort gehandelt haben, Brunnen gebohrt, Schulen gebaut. Das sind aber Sachen für Nichtregierungsorganisationen. Also es muss sehr klar in unserem Interesse sein, Einsätze wie Mali sind dahingehend zu überprüfen.
0: Jetzt haben Sie, jetzt haben Sie Dinge gesagt, die sich in den vergangenen Jahren schon geändert haben, Einsatzregeln zum Beispiel. Was noch braucht denn die Bundeswehr, um einen, einen Flughafen eigenständig sichern zu können?
1: Also zunächst einmal die entsprechende Ausstattung, auch den entsprechenden Schutz. Aber ich will schon auch auf die politische Ebene gehen. Wir brauchen einen aufgewerteten Bundessicherheitsrat, der diese Fragen alle koordiniert, damit nicht die Ministerien parallel arbeiten, also die Vernetzung unserer eigenen Sicherheit. Als Bundestag die reicht es nicht mehr aus, künftig jährlich Mandate zu verlängern, die vielleicht im Wording ein bisschen verändert werden, sondern als Bundestag müssen wir sehr klar einfordern, eine jährliche Evaluation der Einsätze, auf deren Grundlage wir auch die, die Mandatsverlängerung machen. Und das Dritte ist natürlich im Rahmen einer nationalen Sicherheitsstrategie die regelmäßige Evaluierung, aber auch die bessere Zusammenarbeit der NATO. Es ist ja nicht nur der Westen gescheitert, sondern es war ein Artikel-5-Einsatz der NATO. Mhm. Das heißt, die europäischen NATO-Staaten brauchen Fähigkeiten, die sie von den Amerikanern unabhängiger machen.
0: Evaluierung, haben Sie gesagt. Ich vermute, es mangelt im Prinzip nicht an, an Evaluierungspapieren. Das Problem besteht vermutlich darin, dass man diese Papiere schreibt und sie dann in der Schublade verschwinden lässt und politisch keine Konsequenzen daraus gezogen worden sind. Ändert sich das?
1: Sie müssen die müssen. Ich hoffe, das ist ja der Punkt, wo einige Kollegen und ich seit Jahren darauf drängen, wir haben es jetzt in Teilen in unserem Wahlprogramm, aber wir brauchen eine jährliche Evaluierung und der Bundestag muss darüber beraten. Also die Bundesregierung muss den Bundestag über die Einsatzfortschritte und Nachteile informieren, aber auch das ganzheitliche Engagement zu machen. Es geht ja auch um Entwicklungszusammenarbeit, um Staatenbildung, um Schutz von Frauen und Minderheiten und vieles mehr. Dieses ganzheitliche Konzept wird den Bundestag nicht beraten, sondern nur die Militäreinsätze. Mhm. Das ist zu wenig und schafft in der Öffentlichkeit auch einen falschen Eindruck.
0: Ja. Führen wir doch einfach so eine Kurzevaluierung durch. Nicht was Afghanistan betrifft, sondern was Mali betrifft. Sie haben Mali auch genannt vor, vor einigen Minuten. Und Sie haben Kriterien genannt, nach denen an denen solche Einsätze zu messen sind. Genügt der Einsatz Mali ihren eigenen Kriterien?
1: Nein, das tut er nicht. Wir sind nicht in der Lage, die über 1000 Soldaten dort kurzfristig ohne weiteres zu evakuieren. Wir haben kein Konzept für die Ortskräfte. Das gehört künftig dazu, dass man von Anfang an eine Art Registrierung und Aufbewahrungspflicht hat für die Daten der Ortskräfte und auch ein Evakuierungs- und Schutzkonzept. Aber viel mehr noch, was ist der Zweck des Einsatzes? Wie können wir dort operativer werden? Was sind die eigenen deutschen Interessen in Mali? außer die Schutzverantwortung in einem bestimmten Gebiet zu übernehmen. Und an welchen Kriterien messen wir den Erfolg und wo müssen wir nachsteuern? Das wird zu wenig beraten. Über weitere Einzelheiten will ich jetzt nicht sprechen, weil es zu sehr ins Detail geht.
0: Gleichzeitig ist die Bundeswehr... Von ihrem Charakter her eine Armee, die der Landesverteidigung dient. Und ich vertrete hier die begründete These, dass auch Deutschland bedroht wird, zum Beispiel durch Cyberangriffe, durch Einflüsse auf die Medienöffentlichkeit, auf Wahlen, hybride Kriegsführung, zumeist aus der Himmelsrichtung Osten stammend. Ist die Bundeswehr dafür ausreichend gerüstet?
1: Nun, für die Landesverteidigung sind wir auf die Bündnisverteidigung, also NATO-Partner, angewiesen. Und hier sind wir durch die Trendwenden, die seit 2014 eingeleitet wurden und jetzt von Frau kramp karnbauer vollzogen werden, wesentlich besser gerüstet als bis 2014. Aber auch hier gilt es zum Beispiel im Rahmen der Luftverteidigung, also der bodengebundenen Luftverteidigung gegen äh, Flugzeuge und anderes, aber auch gegen hybride Bedrohungen uns besser aufzustellen. Auch hier der Punkt, dass ein aufgewerteter Bundessicherheitsrat eine nationale Sicherheitsstrategie helfen würden. Der Bundestag ist ja kein Hemmschuh für die Regierung, sondern ist ja bereit, das zu debattieren und zu machen. Und das wäre sicherlich hilfreich. Und dann gab es ja die NATO Reflection Group, die Thomas de Maizière mit Geleitet hat. Die NATO-Staaten in Europa müssen in der Lage sein, auch ohne die USA hier Europa zu verteidigen. Das geht bisher nicht. Wir verlassen uns immer auf die USA, aber die USA haben große innenpolitische Herausforderungen. Deswegen heißt Lastenteilung auch, dass wir innerhalb Europas mehr Verantwortung übernehmen.
0: Nun ist es so, dass diese Auslandseinsätze, egal wo sie stattfinden, in Deutschland nicht sonderlich populär sind. Das zeigen Umfragen, Immer wieder. Und Sie argumentieren natürlich unter bestimmten Bedingungen durchaus für Auslandseinsätze. Kann es sein, dass Ihr Ansatz an dem Mehrheitswillen der Bevölkerung vorbeigeht?
1: Das glaube ich nicht, wenn wir besser erklären und wenn der Bundestag sich zur Plattform für die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland entwickelt. Wir sind ja eher Resonanzverstärker für Mandate, aber wir brauchen diese jährliche Debatte, auch die Evaluierung von Einsätzen und eine breitere gesellschaftliche Debatte. Ich habe teilgenommen an dem Bürgerdialog Deutschlands Rolle in der Welt, das sind diese Bürgerräte, die können natürlich mithelfen, die Debatte in die Fläche zu tragen und dann erwarte ich auch, dass man eben die sicherheitspolitische Debatte nicht nur den Jugendoffizieren in den Schulen überlässt, sondern dass wir Abgeordnete uns stärker mit Sicherheitspolitik beschäftigen, denn das ist nicht nur eine Frage der Außen- und Verteidigungspolitik, sondern auch der Entwicklungs- und Innenpolitik. Sicherheitspolitik ist viel breiter aufgestellt und in Deutschland war das bis 2014 eher nur Sozialpolitik, also soziale Sicherheit. Das müssen wir breiter machen, denn wir sind nicht mehr nur von Freunden und Partnern um die EU herum umgeben.
0: Sagt Roderich Kiesewetter, CDU-Abgeordneter aus Baden-Württemberg im Deutschen Bundestag, ehemaliger Soldat, Fachmann für Außen- und Sicherheitspolitik. Herr Kiesewetter, herzlichen Dank für das Interview heute Morgen. Vielen Dank, Herr Gries. Schönen Tag noch.